0: Livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Diz assim a palavra de Deus. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele não me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu, então, mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso até aí por enquanto? Na nossa experiência de fé cristã, nós temos, nós vivemos em cima daquilo que nós não podemos ver, tatear, definir, tangenciar. A fé cristã, ela tem por pressuposto a subjetividade, a sua... os seus conceitos abstratos, nós não podemos definir algumas coisas. Quando você vai estudar a Bíblia ou ler a Bíblia, você não pode considerá-lo um livro de arquivo científico, em que há aqui provas incontestáveis sobre ciência, sobre razões físicas. Não, a Bíblia não se presta a isso. Por isso, você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não vai ver em nenhum momento Deus preocupado através dos seus profetas, dos seus evangelistas, dos seus é, homens que fizeram a história dele, preocupados em escrever para provar que Deus existe. Em nenhum momento você vai ver essa preocupação na Bíblia. E nem contestações sobre o método científico, por exemplo. Não há é, é, exemplos de métodos científicos estabelecidos na Palavra de Deus. Não, a Bíblia não é, não se presta, -se, ela não é um livro de documento científico. Ela é, no máximo, uma análise de uma narrativa histórica, contextual, baseada naqueles homens que Deus escolheu para trazer uma mensagem que reverber reverberaria até nós, e até posterior a nós. Então, nós não estamos aqui falando sobre métricas, mas é interessante quando a gente observa esse texto que Ezequiel está tendo uma visão sobre o templo em que Deus fala, mostra para ele este templo, este homem fazendo medidas, como a gente pode entender por que o homem sempre está preocupado com as medidas, porque nós, seres humanos, estamos sempre é, abraçados às razões lógicas para tentar explicar conceituar ou até provar algumas coisas que são questões de fé. Tem um filósofo chamado Emmanuel Kant, ele vai falar que há coisas que são sobre fé e que quando é sobre fé não há uma uma metodologia humana capaz de explicar isso porque é sobre fé, é sobre fé. Há ah, aquelas que a gente consegue conceituar que tem a ver com ciência, tem a ver com estudo, tem a ver com a física, tem a ver com a física quântica, que a gente consegue colocar no papel, delinear. Eu não vou me aprofundar aqui porque eu não sou especialista nisso. Mas o que eu entendo é fé não tem a ver com comprovações, com documentos que nós podemos medir e fazer cálculos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que a gente não consegue ver. O livro de Hebreus vai falar sobre isso. Portanto, quando o texto de Ezequiel vai começar, nesse primeiro parte do capítulo, falando sobre isso, Deus está mostrando para ele que há uma necessidade do homem em expressar o seu controle sobre as coisas que são, da, que são só sobre experiências cristãs. Então, a nossa, há uma tendência humana de tentar submeter as coisas de Deus ao nosso controle as nossas medidas, há uma tendência nossa, e isso talvez, ou com certeza, fruto do nosso pecado, de tentar classificar as coisas que são de Deus, colocar as coisas que são de Deus, as coisas que são de fé, da experiência da fé cristã, dentro das nossas caixas, o problema é que ela não cabe, a experiência de fé cristã não cabe nas nossas caixas, não cabe nas nossas medidas, não cabe nas nossas explicações. Nós não podemos esgotar as possibilidades, porque nós não somos Deus, nós não somos o autor da vida, nós não somos aquele que suscita fé em nós mesmos. Quem faz isso é o Espírito Santo. E por que provém do Espírito Santo? Nós não conseguimos qualificar, categorizar, quantificar as coisas que vêm de Deus. O que está acontecendo aqui é que há um homem que está observando o templo e nesse templo sai água, sai água desse templo. E nessa água ela vai tendo categorias de profundidade segundo o homem que está medindo. E esse é um jeito de que o homem está tentando controlar este rio. Veja, ele não está só observando o que está acontecendo, ele está indo nesse rio. E quando ele está indo nesse rio, ele vai medindo com a fita métrica ou com algum artefato de medida, ele vai metri metrificando ali, 500 metros. Nesses 500 metros, eu consigo perceber que a água está no tornozelo. Depois dos mais 500 metros, a água vai bater nos joelhos. Depois mais 500 metros, ela vai bater na cintura. E depois? Não, Depois eu não sei mais quanto que tem eu não sei nem mais como andar, porque não, só se eu nadar, porque era um rio tão profundo que eu já não consigo pisar no fundo. E eu entendo que há esta mensagem de que Deus está dizendo assim, você pode até tentar medir, colocar as suas classificações, você pode criar dogmas e religiões para poder categorizar, a experiência comigo. Mas presta atenção, meu filho. Existe um momento que você não vai conseguir mais fazer isso. E é esse momento que você vai ter que decidir se você vai se jogar neste rio ou se você vai continuar no rasinho. Porque eu também entendo, meus irmãos e minhas irmãs, que há esse, esse nível de profundidade da nossa caminhada cristã. Em que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos percebendo que esse rio que sai do templo, entendam o templo como o novo templo, o templo que se reconstruiu em três dias, Jesus Cristo, que fez de nós templo do Espírito Santo, certo? Essa é a figura da visão de Ezequiel, que desse templo que flui essas águas, que flui esse rio, nós, quando en entramos nessa, na vida, na fé cristã, quando o Espírito Santo suscita em nós fé, e nós, então, entendemos que somos templo do Espírito Santo, porque Cristo agora é habita em nós, Cristo em nós, a esperança da glória... Cristo vive em nós, nós entendemos isso agora, e por isso nós somos esse, desse, desse templo que Jesus faz do nosso corpo, da nossa vida, do nosso espírito, fluirão águas, águas, rios de água viva, certo? É isso que o mestre falou, esta é a visão de Ezequiel. Nós entendemos que a caminhada começa assim também. A gente vai andando um pouco, e a gente ainda sente o, o, o aqui ainda. Estamos aqui, ó, isso eu conheço. Isso que você fala faz sentido. Olha, aí o, o rio vai subindo ó oh, isso tem a ver com... A... É, olha que legal, isso faz sentido também, porque isso explica isso. Olha, a fé cristã tem... Aí a água começa a subir, começa a subir. Daqui a pouco, eu sinto que se eu der mais um passo, eu já não consigo classificar, categorizar, quantificar, colocar dentro das, das coisas que eu consigo ver, e aí o meu ceticismo grita. Não, espera eu preciso trazer alguma coisa que eu me agarre. Eu não posso mergulhar nesse rio sem... Não dá pé. Sabe, você que sabe nadar, você não tem muito esse problema. Mas quem não sabe nadar já sabe o que eu estou falando. Eu, por exemplo, quando comecei a aprender a nadar, a gente ia na piscina assim, do, do, do clube, ou do lugar que a gente ia, da casa da minha avó, alguma coisa assim, a gente ia na bordinha. Né? Aí a gente começa a dar os primeiros nadinhos e a gente pula de uma borda para outra. Quem está vendo ali que tem uma borda, tal? às vezes tem uma boia. Às vezes tem alguém que segura, você se agarra, mas você não vai assim, vamos vamos lá. Calma lá, não dá pé. Até onde dá pé? A minha filha pergunta, papai, essa piscina é rasa ou é funda? Eu falei, não, é funda, filha. Ah, mas é funda, então eu não, eu não vou, não. Eu falei, não, pode vir, filha. Vem com o papai. Não, não vou, não. Não vou, não. Não, vem, vem um pouquinho. Aí, quando vem um pouquinho, já fica assim... Toda travada, toda travada, parece que não consegue. Ai, volta para o raso, volta para o raso. E o que me parece é que isso tem muito a ver com a nossa experiência com Deus. Às vezes, a gente está chegando só até onde a cintura bate aqui, porque aqui estou seguro. E aí Deus está lá no meio do rio, aquele rio, sabe? Já viu aquele rio, revolto, cheio. E Deus está lá, pode vir, eu estou aqui. Vem viver essa experiência aqui comigo. Vem experimentar desse rio aqui, ó. Vem inundar a sua vida, vem encher a sua vida com esse rio. E a gente fica, mas Deus, eu não dou pé aí. A minha consciência não chega aí, Senhor. O meu raciocínio lógico, não, não, os meus conceitos de meritocracia, as minhas questões religiosas, elas me garantem aqui, ó. Eu estou seguro aqui. Essa coisa muito abstrata, essa coisa de compreender e amar sobrenaturalmente. Não, Senhor, isso é muito pesado para mim, Deus. Eu não dou pé. Eu sei que você não dá pé, eu estou mandando você vir comigo. Eu estou falando para você se jogar. Eu sei que não dá pé. Eu, olha, veja bem, vocês nunca vão dar pé. Porque é muito grande esse rio. É um rio de água viva que você não sabe, você não tem ideia do tamanho, da altura, da dimensão, da profundidade. Ele é gigantesco mas você só vai provar dele se você se jogar nele. Porque se você não se jogar nele, você vai continuar vivendo essa experiência medíocre, em que você só vive aquilo que onde você pode tocar. Então, na verdade, você não está vivendo descansando na experiência divina. Você está se segurando nas suas próprias métricas, se relacionando com Deus, com suas próprias contingências, barreiras, não permitindo que aquilo te leve para algo muito maior. E nós travamos. E começamos a achar que isso é vida. Eu não me permito mais ser tocado pelas relações. Porque é um mar desconhecido. Ah, mas eu já fui muito ferido pelas pessoas. Eu sei como é esse rio. Não, você não sabe ainda. Ah, eu vou na igreja por causa de Deus. Porque se pelas pessoas eu não vou. Você ainda não se jogou. Eu quero dar uma notícia para você que vem pela igreja por causa de Deus. Não precisa vir, porque aqui a comunidade, a celebração, é por causa das pessoas. E por isso que Deus se manifesta. Porque Deus está em qualquer lugar. Então, se é por causa de Deus, você pode ficar no seu quarto. Você pode ficar na sua casa. Aqui a gente vem para encontrar. Aqui a gente vem para ser tocado. Para ser afligido para ser perturbado, entre aspas. Sair do nosso lugar de conforto, da segurança. Ai, eu já me feri tanto com pessoas. E vai continuar. É isso que Jesus quer, é a experiência comunitária. Se fosse para ser um lugar tudo porque ninguém se machuca, Jesus não tinha chamado pessoas, tinha chamado do anjo, que está tudo bem. Mas Ele chamou a gente para formar essa igreja, essa comunidade de imperfeitos, essa comunidade do encontro, para viver essa experiência que a gente não sabe, para mergulhar no outro, que é um rio que a gente não sabe e desconhece. Essa experiência de ir e mergulhar no outro, essa experiência de ir e se relacionar com o outro, é uma experiência que transcende, que sai da nossa segurança. Eu não sei como o outro olha, eu não sei como o outro recebe, eu não sei como o outro vê, eu não sei o ponto de vista, a opinião, eu não sei, eu não quero, eu estou aqui, eu estou no raso, eu estou vivendo uma experiência medíocre, eu não estou permitindo que Deus me leve para lugares ainda mais profundos. Eu não estou permitindo que Deus me leve à opinião do outro, ao coração do outro, a que visite a dor do outro por trás daquilo que a gente se fantasia todo dia para sair de casa. Mas quando Deus nos lança na comunidade, Ele está dizendo, vivam essa experiência do rio, abandone as métricas, abandone a lógica. Partilhe em sua dor e você não vai, ao, ao invés do que você pensa, se tornar alguém com uma imagem ruim, não, você vai se tornar alguém que não tem medo mais do pecado, mas que sabe que quando partilha com outro, você está seguro naquele que venceu o pecado, você não está mais preso e você tem confiança de dividir com o outro. Ah, o que o outro vai achar, não importa o que o outro vai achar, importa o que o outro vai ser tocado pela tua experiência. Aí ah, eu não vou contar a minha dor, porque se eu contar a minha dor, as pessoas vão me julgar. Eu, eu não acho que elas não vão te julgar. Mas o que importa não é o que as pessoas vão fazer com o que você vai falar, importa o que você vai falar para que as pessoas sintam que você está inteiramente, integralmente, mergulhado nesse rio de água viva, porque quando eu estou mergulhado no rio de água viva, não há pecado nenhum que me segure, porque a profundidade do amor de Deus, a, o tamanho da dimensão da graça é tão grande que eu estou mergulhado, que a pessoa para querer me julgar, ela vai ter que vir comigo, e quando ela cair nesse rio, ela vai ver que não dá pé ela vai ver que ela não tem onde se segurar e ela vai ter que me abraçar. E a gente vai se abraçar com o Pai que está lá mostrando para a gente esse rio maravilhoso onde não existem mais essas lógicas que a gente estabeleceu aqui. A religião gosta de fazer isso. E por isso é o perigo dela. Ela não é de todo ruim. Mas o problema é que com a gente, a gente acaba fazendo dela algo muito ruim. Porque ela classifica pessoas coisifica pessoas, transforma a relação de irmão que nós somos, de família, em hierarquias. Isso é métrica, isso é métrica de raso. É raso, superficial, aparente. Eu estou pisando, não é Deus ainda me conduzindo. Quando eu perco o chão, é Deus que me leva naquele rio de água viva e de graça. E, meu irmão, para você entender o que eu estou vivendo, quando eu abro meu coração para você... Não tem jeito. Daí onde você está da, da beirinha, você não vai entender. Você precisa mergulhar. E é quando a gente mergulha e abandona esse controle é que a gente vive a experiência de fé cristã. É que a gente vive que é, 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 a, do jeito de Deus. A gente para de querer se agarrar. E o medo vai embora. E o medo vai embora. Abandone as réguas. Abandone as medidas. A experiência cristã é um mergulho no outro. É um manifestar da presença de Deus na relação, na família. É um manifestar do amor de Deus sobre nossos pecados. É um manifestar do perdão sobre as nossas relações. É um restaurar, é uma cura para nós. A comunidade de Jesus, isso aqui só faz diferença porque somos um com o outro. Senão a gente vai procurar experiências transcendentais únicas e individuais. Aí a gente tem várias outras religiões, outros campos que podem fazer isso. Mas na fé cristã não. A fé cristã é comunitária, coletiva. Nós dividimos, partilhamos não só o pão, não só o cálice, não só a alegria, mas também as tristezas. Partilhamos tudo na mesa colocamos tudo na mesa, vivemos de maneira integral, e ser santo para Deus é viver de forma inteira, não é que você não vai pecar nunca mais, ser santo é você viver uma vida inteira diante de Deus, ou seja, não é aquela parte bonita da sua vida, o filé mignon, é tudo, é tudo, Deus quer que você seja santo, Deus quer que eu seja santo, e ser santo é ser inteiro nas mãos de Deus. Ser inteiro no rio. Não é um pezinho aqui nos 500 metros, raso um pezinho aqui no, no, no fundo com medo de mergulhar. Eu vou, vou aqui, no... não. É mergulhar. É mergulhar. E a gente, quando a gente fica nas nossas métricas, nas nossas, nos nossos, na, a, as nossas doutrinas nos barram. A doutrina é uma coisa boa, o dogma pode ser até uma coisa legal, mas ela, quando ele se torna uma barreira e nos impedem de mergulhar na experiência profunda de Deus, nós ficamos distantes, distantes. Nós começamos a contabilizar tudo, não só a nossa relação com Deus. Tá? A gente começa a contabilizar a relação com o outro. O quanto do outro na minha vida eu permito? Ah, até aqui, porque esse irmão é um irmão... Até aqui eu deixo, mas mais que isso... ó. Oh, eu vou me envolver nisso, mas até aqui, tá bom, Rodrigo? Ó, até aqui eu vou. Não me pede mais que isso, não. Porque eu quero manter a contagem ali, as contas. As suas relações estão todas no, no Excel. Por isso que eu falo que o Excel é a, é a parede, o papel de parede do inferno. Eu não gosto, sou de humanas. Brincadeira, nada contra o Excel. Excel, desculpa aí. Mas é isso, a gente está colocando as relações num lugar que não é de relações. Não existe métrica. Não existe cálculo. Para eu me relacionar com você, o perdão não é, não é um mais. Sabe quando você vai perdoar a pessoa? Olha, eu te perdoo, mas pronto. Acabou, não perdoou. Não perdoou. Olha, eu te perdoo por isso, mas aquilo... Não, perdão não tem isso. Perdão. Sabe os irmãos de José, quando são confrontados com José, governador, e vem o irmão lá, o irmão que eles jogaram, que eles jogaram para a morte, que eles venderam como escravo, e José fala, sou José, e eles olham assim, o que, que acontece? José não fala, olha, eu perdoo vocês, mas vocês vão ficar 50 dias presos, levando chibatadas. O que, que José faz? José se lança no pé dos irmãos. Os irmãos começam a não entender o que está acontecendo. José começa a chorar. Veja, o José, que foi ferido, que foi magoado, que foi jogado... Não... Gente, ele não foi ofendido. Tá? Os irmãos não chamaram ele de bobo. Os irmãos venderam ele como escravo para uma nação pagã. E agora, na hora do revide, na hora da condicional, na hora do... Espera aí, vamos resolver isso, porque é justo. José se lança nos pés dos irmãos, chorando, e diz, não tenham medo, porque o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Não foi vocês. Não é sobre vocês. É sobre Deus na minha vida. Não há porquê, não há é más, não há vírgula, há choro quando há perdão, quando há reconciliação, há choro e abraço. Eu não perdoo se, eu não perdoo mas, eu perdoo. Porque tudo isso é métrica. Eu me relaciono com você só se, eu permito isso se, eu vou fazer isso, eu vou servir desse jeito, mas até aqui. Isso é cálculo. Isso é cálculo. Eu estou calculando a minha experiência com o um irmão. E a minha experiência com o meu irmão é uma experiência com Deus. As nossas experiências sobrenaturais, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é com o outro. É aí que Deus se manifesta. Deus é amor. A palavra de Deus diz isso. Se amares uns aos outros, eu permanecerei em vocês. 1 João, capítulo 4. A condição de Deus se manifestar é a nossa relação com o outro, e nós estamos contabilizando a relação com o outro, ou seja, nós também contabilizamos a nossa relação com Deus. É até aqui que eu vou, é até onde a água bate na cintura e meus pés ainda estão no chão, porque se for para perder o, o chão, meu amigo, não conte comigo, eu preciso estar no controle. Abandone as métricas, abandone as réguas. A fé é sobre se jogar, se abandonar no mar de amor, de misericórdia e de graça de Deus se abandonar nesse rio de água viva. Deus não fez cálculos. Deus não fez cálculos para nos amar. Imagina Deus lá, prestes a mandar seu filho para nós, conversando numa reunião e calculando. Olha só, eu não sei se é muito bom, porque a humanidade já errou duas vezes, a gente já resetou uma. Eu não sei se é muito bom a gente mandar meu filho. Não sei, o que você acha, Jesus? Olha, eu não desceria para essa galera, não. Galera carne de pescoço, difícil. Povo ruim, povo que mata o próprio irmão. O oh, único animal que mata a própria espécie assim, sem ter nem motivo. Oh, oh, vou te falar, hein? não sei se merece não, é Deus? Estou é, pensando aqui, quem sabe um segundo reset, não sei. Imagina só. A gente estaria, gente, danado. Deus não calculou, ele não metrificou, não botou na planilha, não fez o que, que era... Pra... E ainda ele disse para a gente, não, não, não façam nada. Eu não quero que vocês façam nada. Eu vou fazer. E a gente hoje ainda acha que tem que fazer alguma coisa. né? É, é engraçado, a gente põe métrica em tudo, inclusive nas coisas de Deus para a gente. Não só nas nossas coisas, na nossa oferta de amor. A gente põe também na oferta de amor de Deus. A gente acha que tem que fazer alguma coisa aqui para ganhar algum favor de Deus. A gente tenta barganhar, a gente tenta fazer trocas, a gente vai na igreja para conseguir alguma coisa, para Deus abençoar nisso aqui, a gente ora porque diz que a oração é o poder que move o braço de Deus. Olha só que heresia! Como se a gente tivesse essa possibilidade de fazer Deus fazer a nossa vontade conforme a gente a intensifica. Não é sobre isso, irmãos, não é sobre isso, minhas irmãs. Tudo de Deus é graça, tudo de Deus é amor incondicional. Ele nos deu, ele nos... a gente está aqui calculando coisas. Abandone as regras, a fé cristã não tem a ver com o que podemos fazer, quantificar, colocar nas nossas caixas, não tem a ver com isso. Não existem experiências com Deus que caberão nas nossas métricas, não existe. Deus não calcula e não faz contas para amar a gente, e é isso que Ele nos ensina a fazer. E graça é isso, graça é isso. E eu continuo o texto. Levou-me, então, de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar, o mar morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do rio e do litoral, desde Engedi até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal». Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. O que acontece quando o povo de Deus mergulha no rio de água viva do Senhor? Quando este templo, este templo que Deus transformou, essa casa... Deus, quando transformou essa casa aqui ó, em templo de Deus, nossa casa, nosso espírito, e nos fez comunidade, quando esse povo que é casa de Deus, que é templo de Deus, que é comunidade de Jesus, mergulha, se entrega no rio de água viva, esse rio, ele ganha força e vai até os lugares mortos, destruídos. A região de Arabá, geograficamente, é uma região desértica. Por quê? Porque ela é que banha o litoral do Mar Morto. O Mar Morto, ele é tão salgado, tão salgado, que não tem vida nele. Não há vida, nenhuma vida animal, nenhum, nem vegetal, nada. Se você tiver a oportunidade de visitar o Mar Morto, vá lá, veja isso, mas não esqueça de me levar com você. Tá bom? Porque eu sou louco para conhecer isso. Porque a gente só estuda aqui e vê. Eu quero contemplar, que meus olhos contemplem, porque é muito legal. E essa região de Arabá é a região desértica por causa disso, porque há, um, há ali um mar que é totalmente sem vida, banhando uma região desértica. E aí, quando esse rio, diz aqui a visão de Ezequiel, que quando esse rio de água viva chega no, no mar morto, o que, que acontece? O mar morto é saneado. Nessa visão, ele começa a ter vida. As margens começam a florescer, ter árvores. O Araba, que era um deserto, agora vira uma grande floresta, com verde, com flores, com frutos. O mar morto, que antes não tinha peixe, não tinha vegetal, agora tem vida, vida com muito peixe, alimento. Agora os pescadores jogam redes gigantes para pescar aquilo ali. A região toda é transformada. Toda é transformada. quando a gente mergulha na experiência de fé cristã, essa experiência do rio de água viva, nós nos tornamos esses rios de água viva. Que por onde vão, vão transformando desertos em vales verdejantes. E mares em água boa, em água potável, água saneada, que agora tem vida. Por onde a vida... Desses que mergulharam no rio de água viva passam, agora estão entregues nas mãos de Deus, são usados para transformar morte em vida. Porque é a água, o rio desses novos santuários que Deus inaugurou quando suscitou fé no nosso coração, que agora levam vida para os desertos ao nosso redor. Quantos arabás estão esperando por nós, rios de água viva? Quantos mar mortos estão esperando por nós? Agora, se você é um charco, aquela água rasa que fica parada, você vira um pântano, e o pântano não será saneado. Você vai viver com aquela aguinha suja parada, que a gente sabe que a água parada dá muita doença, vai virar um pântano, e isso não vai ser saneado. Agora, se você mergulhar no rio de água viva, esse rio vai fazer te levar para margens de desertos e lugares que estão mortos, e eles vão florescer, e você vai ver, você vai ver gente que achava que não podia dar fruto mais, frutificar, você vai ver gente que vivia com uma família, com as relações quebradas, se transformando, restaurando, porque a sua vida agora é um rio de água viva, no nome de Jesus isso vai sendo transformado, a vida vai vencendo a morte, a igreja de Jesus agora vai passando, e por onde passa ela traz vida, esse é o objetivo da família de Deus. Essa é a razão de nos unirmos para sermos esse rio de água viva para a cidade de Campinas. Para que a cidade de Campinas acabe com seus arabás, com seus mar mortos e comece a ver, ver a igreja transformando deserto em floresta, em vale verdejante, em mar morto, em rios de água viva, água potável. Para o quê? Para que nesse momento de... Glória de Deus, quando a gente está fazendo isso acontecer, quando a morte está sendo vencida, as pessoas olhem para as nossas boas obras, estendam as mãos aos céus, dobrem seus joelhos e digam, só Jesus Cristo é o Senhor. A Deus. E isso só pode acontecer se nós nos mergulharmos, se nós mergulharmos nessa experiência com Deus. É possível que você esteja numa experiência rasa, numa experiência pantanosa, se segurando as artes da religião, preso às idolatrias, às ideologias e perdendo a oportunidade de mergulhar nos rios de água viva de Deus. É possível que você esteja só categorizando, classificando, quantificando, metrificando, perdendo a oportunidade de abandonar as réguas e mergulhar no rio de água viva do Senhor. E por que oportunidade? porque você vai morrer afogado. Não, você vai ser transbordado e vai nesse rio levando vida. E o mais interessante do texto é que ele diz no último versículo, árvores frutíferas de toda espécie crescerão, a multiforme graça de Deus. Não só as espécies que eu quero, que eu acho bonita, vai ser tudo. Quando você mergulha com Deus, é Tudo. A multiforme graça de Deus, é Deus, Ele se manifesta em cada detalhe, há beleza nas diferenças, nos tamanhos, infinidade de possibilidades. Não existe aquela coisa uniforme, bonitinha, que a religião gosta de dar. Todo mundo de branquinho, bonito, os santinhos andam. Não, Deus não quer isso. Deus quer aquela salada de fruta, aquela coisa misturada, gente diferente, de toda raça, cor, ideologia, credo, pensando em Cristo. Vivendo Cristo de maneira plena, juntos, levando vida onde há morte. Árvore frutífera de todos os tipos, de todo, de toda sorte de frutos, ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, todo mês, todo mês, porque a água vinda do santuário... Chega a elas. Seus frutos não só servirão de comida, mas também suas folhas servirão de cura. Nós não só vamos alimentar as multidões nesse deserto. Nós vamos também curar. Eu não sei quais, quantos desertos nos esperam em PIB de Campinas. Quantos mar mortos vamos enfrentar pela frente? Quantas situações no nosso país ainda estamos por enfrentar? Eu não sei. Eu não sei quanto dessa, da do nossa situação vai piorar e quantas pessoas vão sofrer com isso. E eu não estou falando só de economia, estou falando de psicológico, de famílias sendo destruídas, devastadas, gente passando fome gente passando angústia e depressão. Mas eu quero que a nossa comunidade, o meu desejo, a minha oração é que nós possamos ser esse povo que mergulha nesse rio, que não fica medindo, que não põe em tabela, que não fica quantificando a nossa relação com o outro e, por consequência, com Deus, mas mergulha e permite que Deus transforme a gente num grande rio, para que todo o Arabá, todo o Mar Morto seja saneado e se torne jardins, jardins frutíferos com árvore de todos os tipos, com água boa para beber, que produz peixe, que tem vida para as outras pescarem, gente de fora, gente que vai vendo, gente, olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo, olha isso, para que esse vale de ossos secos, esse lugar de desolação, de destruição, seja transformado no poder do no nome de Jesus pelas nossas vidas. Rios de água-viva fluirão do seu interior. É isso que Jesus falou para aquela mulher. Uma mulher samaritana. Uma mulher que não era do povo escolhido. Rios de água-viva fluirão. Se você beber dessa água, jamais terá sede. Se, você, se eu, o povo, beber dessa água, eles jamais terão sede. Nós, nós produziremos jardins. Nesses jardins serão produzidos frutos de todas as espécies. E folhas que vão curar. Seremos o povo da cura, o povo do alimento, o povo que fornece espiritualmente esperança. Nós não podemos ser o povo que marginaliza, o povo que fere. Isso é pântano, isso é charco. Nós somos rios de água viva, profundos, onde não conseguimos colocar a planta dos nossos pés, porque o amor de Deus é profundo, é grande, é imenso e não cabe nas nossas métricas. Nós somos o povo que traz vida aos sepulcros. Nós somos o povo que traz jardins aos desertos. Nós somos o povo que traz rios de água viva a águas mortas e pantanosas. Nós somos esse povo. No nome de Jesus, eu creio nisso. E eu quero me juntar a você em oração e lutar para que a nossa comunidade não se perca dessa identidade. Um povo que flui como um rio de água viva e vai levando vida por onde passa. Vida, alimento, cura, essa presença nutritiva, essa presença curativa que deve ser a comunidade de Jesus, a comunidade da primeira igreja batista de Campinas, gente que é rio de água viva, gente que luta pela vida, que vence a morte em todas as suas dimensões. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua mensagem de graça, nos faz, Senhor, abandonar as réguas, nos faz, Senhor, abandonar as métricas, nos faz, Senhor, abandonar as medidas, as lógicas humanas, os preconceitos, nos faz, Senhor, abandonar os nossos conceitos já pré-determinados, a nossa, a nossa razão, a nossa lógica, a nossa vontade de ter razão, o nosso orgulho, nos faz abandonar o nosso senso de controle, essa ilusão de, de, de segurança, e nos faz nos abandonar, Senhor, na sua presença, nos entregar, Senhor, nesse rio de água viva, para que a gente consiga ser essa comunidade de vida que vence a morte, como foi assim com teu filho, quando ressuscitou, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus. E não há nada maior que o nosso Deus. Não há nada que possa ser melhor. Do que essa presença Do que essa experiência profunda De amor e graça contigo Não há nada melhor que isso, Pai Por isso nós levamos essa mensagem Por isso nós carregamos isso Confronta hoje, Senhor Não nos deixa hoje Acomodados Ou achando que essa mensagem foi para outro Não, Senhor, que essa mensagem faça barulho Dentro de nós Nos tire da zona de conforto Nos tire do raso Senhor, nos confronta Nos incomoda nos leva para as relações profundas de amor e de afeto, para que haja presença curativa, nutritiva, para que a gente consiga plantar jardins ao nosso redor. Jardins de vida que vencem a morte. No nome de Jesus, Pai, não deixe que essa mensagem morra neste lugar, que cada coração seja incomodado. Todos que ouviram essa mensagem, saiam daqui incomodados profundamente eu Senhor, e cada um que está aqui que foi exposto a essa palavra possamos transformar a nossa vida de modo que abandonemos as métricas as lógicas e de uma vez por todas mergulhemos na experiência profunda de amor de Deus a sua glória Pai amém